0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um Diálogo de Giliano Mazeto. Estamos nesta edição especial, aprendendo com um grande líder, que foi filósofo e imperador romano, Marco Aurélio, por meio das suas meditações. Estamos no livro 1 e agora nós vamos comentar e finalizar o livro 1 por meio dos parágrafos 15 e 16. No, do parágrafo 15, nós vamos extrair as seguintes sentenças. De máximo, o autocontrole e não perder o rumo certo por nada. A plena confiança e o bom humor em outras situações. Inclusive nas doenças. E a mesclar no caráter de doçura e seriedade. E realizar o que está diante de si sem reclamação. E todos acreditavam que o seu discurso correspondia ao seu pensamento e as suas ações não eram realizadas com maldade. Depois ele diz o seguinte, Era de fazer o bem e perdoar, avesso sua falsidade, e aparentava mais ser um homem que não podia ser desviado da retidão do que um indivíduo que fora corrigido. Também era de se observar que ninguém podia se crer desprezado por ele nem arriscar pensar ser alguém melhor que ele. Além disso, era uma pessoa que demonstrava reconhecimento. Nesse capítulo 15, então, Marco Aurélio está prestando reverência a um outro filósofo estoico chamado Claudius Maximus, que ocupou vários cargos em Roma e tudo mais. E aqui ele vai dizer o seguinte, olha só o autocontrole e não perder o rumo certo por nada. Esse é um grande desafio para qualquer líder, manter o autocontrole. Não se inclinar nem para a esquerda nem para a direita do ponto de vista da tendência da decisão. Plena confiança e o bom humor em outras situações. Como gestores, nós sabemos que a nossa posição não é para, e eu já disse isso aqui, não é para resolver aquilo que está prescrito na regra, mas sim para lidar com as exceções, com tudo aquilo que foge a ela. E em muitos momentos é muito desafiador manter a confiança e o bom humor. Aqui nós temos um ponto importante. Manter o bom humor significa manter uma boa disposição. E aí vamos retornar a uma coisa que vem lá, dos antigos, né? dos antigos, da antiga medicina grega, que é a teoria dos humores. Humor é tudo aquilo que faz com que internamente nós produzamos uma reação de caráter externo. Então, o bom humor é a boa disposição. A boa disposição para fazer com que as coisas sejam resolvidas ou alcancem bom termo na melhor condição possível. E aqui eu realço esta palavra. É na melhor condição possível. Depois, inclusive na doença, e aí ele traz esse ponto, né inclusive na doença, por quê? Porque a doença, como outras condições da vida, elas são adversas à nossa vontade. Quantas vezes na nossa existência nós somos simples, simplesmente surpreendidos por coisas que não nós, nós simplesmente não temos controle e não sabemos como lidar. Aliás, na gestão, de fato, é o que mais acontece. Cotidianamente, nós estamos sendo surpreendidos por coisas que nós esperávamos não fossem possíveis de acontecer ou não fossem prováveis de acontecer. Aí vem uma coisa importante. Mescla, mescla no caráter de doçura e seriedade. Eu costumo sempre dizer para os meus liderados que não é porque é sério que precisa ser chato. Né? Doçura no trato, boa educação, cor, é, a capacidade de ser uma pessoa cortês, mas, ao mesmo tempo, seriedade. Seriedade aqui não significa ranzizice, não significa rosto fechado, não significa face sisuda. Significa tomar, de fato, aquilo como importante. Oxalá, nós, como gestores... Fôssemos, levássemos a coisa tão a sério como as crianças levam quando estão brincando. Se vocês olharem as crianças, quando elas estão brincando, aquela brincadeira é muito séria. Por quê? Porque é importante para elas. Então, neste caso, é essa mescla de saber ser cortês no trato, saber ser, uma palavra antiga, né? ser garboso no trato, mas, ao mesmo tempo, levar as coisas com importância. A pior coisa que existe é você ver um líder que se expõe ao ridículo simplesmente para ser aceito. E o que é um líder que se expõe ao ridículo? É o líder que fica o tempo todo fazendo piada e brincadeira? Não, não é esse tipo de coisa. Muito embora a piada e a brincadeira também tenham o seu lugar. Mas um líder que se expõe ao ridículo é aquele que não sabe o que ele tem que fazer naquela posição. É como se ele quisesse os, se ele quisesse os louros, mas não, quisessem, não quisesse o peso da cadeira. Então... A coisa mais ridícula que existe é, aquilo que eu disse outra vez, é um, um, uma criança no trono. Significa uma pessoa que, muito embora tenha a posição de mando, não conquistou a autoridade. E a autoridade não é algo que vem por meio de um contrato, não é algo que vem por meio de uma assinatura na carteira de trabalho, não é algo que vem por meio de uma portaria. É algo que se conquista pela silenciosa convivência e coerência no, no cotidiano. É aí que se demonstra a seriedade e o compromisso com o trabalho. Depois, a realizar o que está diante de si sem reclamação. Quando nós aprendemos... E, gente, aqui tem um ponto que também julgo importante. Reclamar é gostoso. É, vi... é tão gostoso que é viciante. E é tão viciante que a gente faz isso como... comumente. Podem reparar, o tempo todo nós estamos reclamando ou falando mal de alguma coisa ou de alguém. E o que, que acontece? Se nós pensarmos do ponto de vista da prática, reclamar não ajuda muita coisa. Por quê? Porque se eu não reclamar para a pessoa que pode resolver meu problema ou, ou se, diante da realidade que eu posso transformar, não muda nada. Eu simplesmente botei um monte de palavras ruins para fora. Então, está diante de si, realizar o que está diante de si sem reclamação. Se a vida me oportunizou essa realidade, significa que alguma coisa eu preciso aprender dela. Então é enfrentar a realidade de cabeça erguida e com determinação. Murmuração, autopiedade não levam a lugar nenhum. Porque como dizia, como dizia minha avó, a realidade não vai esperar eu secar as minhas lágrimas. Então é importante que olhando para frente e lidando com a realidade, eu saiba como de fato contorná-la, ou se, não for, se ela for incontornável, não reclamar dela, mas sim olhar, olhá-la como uma oportunidade. Por quê? Porque o vício da reclamação só demonstra a nossa incapacidade de lidar com a vida. E, em alguns casos, demonstra a nossa infantilidade diante da realidade. E todos acreditavam que o seu discurso correspondia com o seu pensamento. Ou seja, aquilo que ele falava era aquilo que ele pensava. E aqui existe um abismo em geral. Porque em geral a gente não fala aquilo que a gente pensa, a gente fala aquilo que é conveniente. E o grande exercício da transformação e da autotransformação é de fato fazer com que seja coerente aquilo que nós falamos com aquilo que nós vivemos, aquilo que nós pensamos com aquilo que, como, como nós agimos. Esse é o grande desafio que um filósofo chamado Immanuel Kant vai tentar transformar em filosofia. A grande coerência entre o pensamento e vida, que é um dos grandes desafios da contemporaneidade, que é hoje um desfile de máscaras, um baile de máscaras, onde nós nunca sabemos de fato o que está sendo jogado, o que está sendo pensado, e que isso não coaduna e não é coerente em nada, muitas vezes, com aquilo que é dito. E aí ele vem falar um pouquinho sobre o pai adotivo dele, que é o Antonino Pio, que foi o imperador romano entre 138 e 161 Cristo. Lembrando que Marco Aurélio assume logo após aí. Então, o que, que ele aprendeu do Antonino Pio? A polidez e a paciência, exercidas com calma e firmeza nas decisões tomadas meticulosamente. A indiferença em relação à vanglória. O amor é o trabalho e a persistência. A disposição para escutar aqueles que contribuem para o interesse comum. A determinação inflexível de atribuir a cada um o que é do seu merecimento. A saber com base na experiência quando agarrar de modo tenaz uma vantagem e quando abrir mão dela. O sentimento de igualdade com relação aos outros. O costume de examinar rigorosamente quando se trata de deliberação, deliberações e ser tenaz, não suspendendo o exame por satisfazer-se com ideias repetidas e fáceis. contentar se com tudo e manter a alegria, ser, ser previdente com o futuro e dispor a Antecipadamente as menores minúcias, sem fazer disso uma tragédia. A reduzir os clamores e toda a espécie de bajulação dirigidos a si. A não agradar aos homens por ambição nem conquistar o favor do povo mediante artifícios, mas ser prudente em tudo, firme, não destituído de senso do que é belo e nobre, nem meramente inovador. Um homem maduro, Completo, que não se deixa bajular, capaz de governar a si mesmos e aos outros, que não era inconstante e nem de se inquietar facilmente. Pelo contrário, tudo era por ele administrado com nítida ponderação, como no lazer, de modo calmo, ordenado, firme e harmonioso. Pois sabia-se privar e fruir daquilo diante de cuja carência a maioria das pessoas se, debil... se... se debilita e cuja fruição o torna destituída de moderação. Então esse foi o pai adotivo de Marco Aurélio. E essa é a reverência que Marco Aurélio presta a ele. E aqui tem uns pontos importantes. Polidez e paciência, exercidas com calma e firmeza nas decisões tomadas meticulosamente. Ser educado, eu acho que a melhor forma de você combater a barbárie, a falta de educação, a rudeza, seja rudeza de trato ou rudeza de espírito, é com a polidez. É mostrar às pessoas ou mostrar à pessoa que você não é feito da mesma forma que ela. Em geral, por exemplo, quando uma pessoa começa a falar alto com a gente, a gente quer fazer o quê? Falar mais alto que ela. Quando uma pessoa começa a ser agressiva, o que a gente quer fazer? A gente quer ser mais agressivo do que ela. E o que a gente está fazendo com isso? Concordando com o estado de barbárie dela. Nós estamos dizendo que nós somos feitos da mesma forma e nós não somos feitos. Então, como líderes, a gente precisa aprender isso, que a melhor forma de combater a barbárie, a ignorância, a rudez é mostrar a educação. Educação e paciência exercida com calma e firmeza na decisão. Quando uma pessoa quer te ganhar pela insistência, seja mo monossilábico no seguinte sentido. Repita a mesma frase Isso é uma técnica interessante de comportamento Que a gente usa com as crianças e também com o adulto Repita a mesma frase Por quê? Porque aí você não vai se perder no discurso Depois Indiferença em relação à vanglória O que é vanglória, gente? São aqueles incensos e aqueles confetes Que as pessoas tentam jogar em nós Ou jogam em nós Para que nós simplesmente Façamos algum agrado ou algum favor em relação a ela, a ela. Por isso se chama Vanglória é algo efêmero, é algo que passa, é algo que hoje você tem tudo, amanhã você tem nada. E como diz o velho ditado, rei morto é rei posto. Isso significa, significa o quê? Significa que no dia que você deixar de ocupar a sua posição de liderança, muito provavelmente 90 pessoas das pessoas que te bajulavam não vão nem lembrar de você ou vão ainda falar mal. Depois, o amor ao trabalho e a persistência. Hoje nós vivemos uma geração da facilidade, tudo tem que ser fácil, rápido e disponível. E as grandes coisas da vida, e principalmente o trabalho sobre si mesmo, ele exige tempo, ele exige persistência. Trabalhar não é apenas um peso, trabalhar é uma condição de dignificação ou a condição de dignidade da experiência humana. Depois, disposição para escutar aqueles que contribuem para o interesse comum, ou seja, a disposição, a abertura, o colocar-se a dispor das pessoas que pensam a coletividade e não apenas as pessoas que pensam o prazer individual ou o resultado individual. Em geral, os nossos bajuladores na gestão, eles vão falar da gente. Como você é bom, como você é magnífico, como você toma boas decisões, como você fala bem, como isso, como aquilo. Mas, em geral, eles não vão dar sugestões para pensar o bem comum. Fiquem atentos a isso. Isso é muito importante. A determinação inflexível de atribuir a cada um o que é do seu merecimento e não aquilo que lhe é conveniente. Isso é um grande desafio. Por quê? Porque a capacidade de ponderabilidade é uma das coisas mais difíceis para se adquirir na gestão, porque isso leva tempo, isso precisa de experimento, isso precisa de testagem, isso precisa de conhecimento das pessoas. Saber com base na experiência quando agarrar de modo tenaz uma vantagem e quando abrir mão dela. É preciso entender que muitas coisas que parecem, bo parecem coisas maravilhosas a, a princípio, elas são, na verdade, armadilhas. Gente, entendam uma coisa na vida, como líderes. Toda armadilha ela tem que ser sedutora, porque se ela não for sedutora, ela não capta a presa. E aqui vem uma coisa que, que eu digo muito na, nas minhas conversas, eu falo assim... O diabo é o ser mais lindo que existe, porque senão ele não seduz. Ele é o ser mais encantador que existe. Por quê? Porque senão ele não poderia seduzir. E as grandes armadilhas da nossa vida, elas sempre vêm bem empacotadas. Elas sempre vêm com lacinho e perfumadas. Então, tome cuidado e aprendam essa capacidade de discernir no seguinte sentido, de saber agarrar com força quando é o momento e saber deixar ir embora também quando não convém. Não suspendendo o exame por satisfazer-se com ideias repentinas e fáceis. Quantas vezes na gestão, quando a gente tem um problema muito sério e alguém vem e nos dá aquela solução mirabolante, que em geral é fácil, execuível e errada, a gente se agarra simplesmente para se livrar do problema. Cuidado! É preciso fazer o escrutínio das ideias e das coisas. E o escrutínio das ideias é sempre cultivar na gestão o benefício da dúvida não é que você não tenha que confiar em ninguém não estou dizendo isso mas sempre partir do pressuposto de que as coisas são condicionadas enviesadas e falhas e por serem desta forma nós precisamos ampliar o nosso espectro seja de audição, seja de reflexão seja de visão contentar-se com tudo e manter a alegria esse é um desafio muito grande nos momentos difíceis da gestão manter a alegria manter a boa disposição o bom humor Ser previdente com o futuro e dispor antecipadamente as menores minúcias sem fazer disso uma tragédia, que é o seguinte. Quantas vezes nós temos a tendência a inflacionar os nossos problemas? Fazer drama, como dizem por aí. Não, vamos ponderar os prós e os contras sem inflacioná-los, sem criar drama, sem pôr carga emotiva nos problemas. Porque todas as vezes que a gente joga carga emotiva em cima dos problemas, eles tendem a inflacionar. Não agradar os homens por ambição, nem conquistar o favor do povo mediante artifícios, mas ser prudente em tudo, firme, não destituído do senso do que é belo e nobre, nem meramente inovador. Isso significa não abraçar a primeira ideia simplesmente porque está na moda, mas sim ter consciência daquilo que deve ser feito, ter consciência daquilo que deve, deve de fato acontecer. Na gestão, nós o tempo todo, às vezes, parecemos papagaio de pirata. Temos que ficar repetindo a fraseologia daquilo que está na moda para parecer que está atualizado e, por isso, parecer que está, de fato, fazendo o próprio trabalho. Não se iludam com isso. Isso daí cabe bem aos papagaios, mas não a um líder que pretende construir um projeto sério. Não era inconstante nem de se inquietar facilmente. Uma das características do bom líder é a constância. A constância é no seguinte sentido, a estabilidade de vida, que é firmar-se em prol de um propósito e, uma vez ponderado, traçado e discernido, ir até o objetivo. Depois, tudo era por ele administrado com nítida ponderação: nada em excesso, nada em falta, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Por quê? Porque, como eu já disse. Uma das grandes coisas que o líder precisa cultivar na própria vida é a estabilidade de vida. Porque se você não for estável enquanto líder, não tem como você estabilizar uma empresa, não tem como você estabilizar um time, não tem como você estabilizar um grupo humano. Então, o grande desafio e a grande moral da história, como dizem por aí, que Marco Aurélio nos ensina nesse livro 1 um, é, primeiro, quais são as pessoas que passaram pela nossa vida e que nos fizeram olhar o mundo como nós vemos hoje, ou influenciaram nisso. E a segunda coisa é que o líder nada mais é do que aquele que, primeiro, busca liderar a si mesmo. E o líder nada mais é do que aquele que, primeiro, faz um, um grande escrutínio dessa geografia de si, para que depois ele consiga, olhando para a equipe e olhando para o desafio que a realidade o coloca, ser estável e maduro o suficiente para que, de fato, um projeto bom aconteça possa nascer e aí termino esse capítulo, esse livro 1 um, com a característica de que um líder deve ser maduro completo não se deixar bajular e capaz de governar a si mesmo e aos outros o que é um, o que é um maduro e completo aqui? maduro significa uma pessoa que foi testada pela vida uma pessoa que se experimentou. Uma fruta madura é alguém que passou algum tempo para chegar até lá. E isso, o tempo aqui não é apenas tempo de idade ou é um tempo de, de posição, mas o quanto essa pessoa degustou da experiência que ela, a ela foi oportunizada e o quanto ela aprendeu com isso. Completo. O que mais nós encontramos hoje são pessoas rachadas, pessoas falseadas, pessoas que vivem como avatares e que, como diz Experi, são fantasmas vazios, que andam por aí repetindo frases de impacto mas que quando são espermidas no grande mortaio da vida não sobra muita coisa até o próximo livro, até o próximo podcast, vem dialogar